0: Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Ensemble, on peut parler savoir-faire, inspiration, tendance, actu des décos, envers du décor. Bref, on papote et on enregistre, car ici la déco, ça s'écoute. Si vous venez juste de découvrir cette émission, j'espère qu'elle vous plaira. Sachez qu'il y a déjà plus de 80 épisodes enregistrés avec de nombreuses personnalités passionnantes et plein d'autres formats aussi sur des thématiques bien précises. Pour suivre tout ça en photo, vous avez Instagram, bien sûr, et petite nouvelle, la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire, à partager, bref, à faire vivre ce podcast qui n'existerait pas sans votre fidélité. Allez, c'est parti se cache derrière Lucas Dutertre et bien, tout simplement, Marie-Lucas et Clémence Dutertre. Ça fait des semaines, des mois, voire des années qu'on se court après. Et en préparant cette interview, je vois que la marque est née en 2004 et va donc fêter ses 20 ans l'année prochaine. Donc, je ne sais pas comment et pourquoi on n'a jamais beaucoup plus échangé avant. Mais enfin, cette rencontre a lieu et je suis ravie car Lucas Dutertre est vraiment ce qu'on appelle une belle marque. Belle dans le sens joli, évidemment, que ce soit le linge de lit, de table, de bain, les papiers peints, les matelas enfants, les kimonos, les rideaux. Enfin, vous verrez, on va reparler de tout ça. Ce sont des collections colorées, des motifs audacieux, joyeux, un univers mi-folk, mi-rétro qu'on adore. Et belle aussi dans la production, car c'est fabriqué en Inde, mais avec des artisans très minutieusement sélectionnés, avec lesquels elle collabore depuis des années. Je crois que l'Inde est vraiment un pays de cœur. Pour elle, on va largement revenir dessus. Bonjour Marie, bonjour Clémence. Bonjour, bonjour. Quand je fais une interview, je regarde toujours un peu quelques infos sur le, sur le web avant. Et là, on tombe tout de suite sur votre nom. Et juste à côté, c'est
1: écrit « fabriqué de façon artisanale ». C'est vraiment important de commencer par dire ça Alors oui, puisqu'en fait, on a commencé de cette façon dès le premier jour de la création de notre marque. C'est-à-dire qu'on a toujours travaillé comme ça. Euh, on a toujours travaillé avec l'inde et on a toujours travaillé avec les mêmes fournisseurs depuis euh, donc 19 ans qui eux ne travaillent qu'avec des artisans qui font de l'artisanat
0: oui, parce que pour dire un peu, vous faites des plaides, j'ai commencé un peu à énumérer dans l'intro, du linge de lit, du linge de table, du linge de bain, des coussins, des rideaux, du papier peint, tout ça en version mini aussi, enfants et bébés, et aussi de la femme, genre des kimonos ou pyjamas, et tout ça est imprimé en Inde ou tissé avec la technique du cadre, du block print, de l'ICAT, mmh. du kalamkari. j'ai vu. Qu'est-ce que c'est que toutes ces techniques Alors en fait, il y a plusieurs artisans. Les artisans
2: qui impriment, les artisans qui tissent, il y a les tailleurs, derrière chaque métier, il y a un artisan. Donc le, les techniques, il y en a plusieurs, des plus porteuses de savoir-faire aux plus légères, mais il n'y en a aucune qui soit industrielle. Euh, le block print, en fait, ça fonctionne comme un tampon, c'est-à-dire qu'on trempe le tampon dans de l'encre et ensuite on répète le motif en appliquant le tampon sur le tissu il euh, y a le, la sérigraphie qui est plus classique, qu'on connaît en fait c'est de la sérigraphie autour d'une table à chaque, euh, à chaque couleur on a un cadre différent donc nos motifs ont souvent beaucoup de couleurs donc chaque couleur c'est une application de cadre la répétition d'un geste et il y a un artisan de chaque côté de la table qui se passe une raclette pour passer la couleur donc ça c'est une deuxième technique il y a une troisième technique qui est celle de alors l'icat elle est dingue en fait c'est des tissés main, euh, là, le fil est noué à intervalles irréguliers, puis teint. Donc là où le fil a été noué, la teinture ne prend pas. Il est ensuite dénoué et tissé en chaîne et en trame. En fait, le fil est placé de telle façon qu'au moment où le, le tissage a, enfin, se fait, le dessin apparaît. Et même nous, on n'a jamais compris comment ils faisaient. Ils arrivaient à transposer notre dessin en tissage. Voilà. Donc ça, c'est une des techniques les plus dingues. Le calamkari aussi, en fait, c'est une technique... Euh, Aujourd'hui c'est fait au bloc mais à l'origine c'était fait avec un stylo, d'où kalam qui veut dire stylo et carifère en, en, en indien. C'est que, des, que des, des pigments naturels, donc par exemple c'est la grenade pour le jaune, euh, des graines pour le noir et en fait tous ces éléments naturels sont fermentés et ensuite euh, appliqué au bloc aujourd'hui, et plus au stylo, en tout cas nous, sur nos tissus. Mais c'est dingue, et ensuite c'est baigné dans des piscines d'eau, euh, et, que... et donc, en fait, la teinture est appliquée au bloc, au moment où elle est appliquée, on ne sait pas quelle couleur va ressortir, et ensuite, le tissu est baigné dans des piscines naturelles, en fait, c'est des... dans le lit de la rivière, directement, et c'est au moment... Alors, il faut choisir une eau suffisamment sucrée, mais pas trop sucrée, donc parfois, il la goûte, et en fonction de l'acidité ou de, de, de l'eau, en question, la couleur sortira plus ou moins forte. Et c'est uniquement au moment du séchage et de, du bain dans l'eau que la couleur apparaissait un peu dingue.
0: Mais qui choisit ça, les techniques selon qu'elle imprimer Ça dépend
1: des motifs, en fait. Oui, en fait, en fonction de ce qu'on veut comme rendu, on va choisir de le faire dans le nord. En fait, on fait beaucoup, no, no, 90% de, notre, notre, oula, de nos impressions sont faites dans le Rajasthan. Euh, ensuite, les Kalamkari c'est dans le sud. L'Isicat, ouais. c'est dans le sud. Et en fait, on a, grâce à ce, ce, ce fournisseur qu'on a depuis toujours et qui est spécialiste en fait de toutes ces techniques d'impression et de tissage main, on a accès à tous ces différents artisans, euh, mais dispatchés à travers toute l'Inde en fait. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'à chaque fois, on va avec nos fournisseurs rencontrer ces artisans. Et c'est grâce à cette femme qu'on peut avoir accès à tout ça, parce que toutes les deux. Euh, en Inde, on ne pourrait pas avoir accès à ça et c'est la passion de cette femme pour ses métiers et de les faire vivre parce que c'est aussi, euh, maintenant beaucoup de choses sont industrielles et elle son combat c'est au contraire de faire vivre ces artisans qui, qui aussi disparaissent peu à peu parce qu'en fait la nouvelle génération n'a pas forcément envie de prendre le relais donc c'est vachement difficile de continuer à faire vivre et en même temps, heureusement il y a une transmission en Inde très générationnelle, donc de famille en famille, etc. qui est encore là heureusement donc ça perdure quand même, mais grâce à cette femme, en fait, on a accès à tout ça, et en fait, en faisant en leur donnant ce travail, ben, on fait vivre en fait cet artisanat qui se perd sinon. Et c'est qui C'est un, une genre de correspondante C'est un partenaire C'est euh... drôle, c'est ce que je me disais en écoutant
2: Clem. En fait, le mot de fournisseur, il est quand même étrange. C'est une femme dingue. Hein. C'est une femme qui a 80, plus de 80 ans aujourd'hui, qui, bo qui bosse avec sa nièce et qui a sillonné toute l'Inde à la recherche des savoir-faire. Donc un fournisseur, pour nous, c'est cette femme qui nous a transmis
1: toutes ses valeurs. Franchement, un... En fait, elle nous a mis le pied à l'étrier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appeler ça un fournisseur, c'est un partenaire presque de vie en fait, parce que on, on, comme tu disais au départ, l'Inde a vraiment un sens, euh, plus qu'un sens pour nous c'est presque une deuxième maison et en fait c'est grâce à cette femme qu'on a, euh, ce... qu a, qu a eu accès à tout ça et elle nous a, nous on était avocate et juriste au départ donc en fait on connaissait rien donc c'est elle qui nous a appris ah, depuis le début, depuis 19 ans c'est ouais. elle, euh... elle qui nous a appris à comment on fait un imprimé, ce qui marche combien de couleurs, comment le placer euh, non là ça va pas, là oui c'est bien ça le trait est pas assez épais non là les filles faut refaire et en fait depuis 19 ans elle nous forme Bon, alors maintenant, on maîtrise mieux quand même, mais, <rire> mais ça a été pour nous une formation extraordinaire. Et c'est grâce à elle et avec elle qu'on voyage encore en Inde. Et c'est elle qui vous trouve donc les artisans Oui, c'est elle qui les connaît et qui toute sa vie, en fait, a créé ses liens avec eux. Et en fait, aujourd'hui, elle n'est pas toute jeune. Et nous, on travaille aussi beaucoup en... avec sa nièce qui a notre âge. Et en fait, bon, et avec toute une équipe, bien sûr, mais donc voilà.
2: C'est quand même un challenge de chaque instant, hein. parce que les artisans, ils ne portent pas de montre et euh, ils vont vraiment au rythme de leur savoir-faire d'où euh, un truc là c'est beaucoup, euh, beaucoup plus technique mais c'est pour ça que les produits sont souvent en précommande sur notre site c'est à dire que le savoir-faire ne pas, va pas forcément au rythme de la demande donc en fait dès que le produit est produit on le met en précommande et jusqu'à ce qu'il soit expédié. Mais il euh, y a une, une lenteur du savoir-faire euh, qui n'est pas toujours compatible avec euh, la demande et la vitesse de nos sociétés euh, à nous. Et euh, je crois qu'un de nos moteurs, c'est de réconcilier tradition et modernité. Donc, en fait, on essaye d'avoir une identité de marque. Enfin, on essaye, c'est assez spontané, d'avoir une identité de marque qui soit moderne, contemporaine et, euh, et peut-être même parfois pointue. Et tout ça avec des savoir-faire euh, qui sont euh, ancestraux et lents. Et ce n'est pas de tout repos tout le temps.
0: Et mais justement, comment vous faites Vous voulez valoriser ce savoir-faire, le fait-main, le travail de, de la main Mais nous, consommateurs, comment on peut le voir sur vos produits Entre vraiment... un un édredon qui a été fabriqué en Inde à la main comme ça, et on va dans une autre marque. Et co comment on peut voir cette différence est Alors, importante
2: est, Mais c'est les irrégularités. En fait, c'est les imperfections et c'est euh, ces petits défauts qui font l'âme. En fait, par exemple, sur nos sur nos nos parures de lit, on a une jointure au milieu. Et c'est un acte de foi pour nos savoir-faire et nos artisans à nous, c'est-à-dire que nos lèzes, donc nos largeurs de tissu sont étroites pour que chaque artisan puisse se passer la petite raclette qui passera à la couleur. Et si on veut des lèzes de tissu plus larges et du coup pas de couture sur nos parures, il faut qu'on passe sur le Rotary et on lâche les artisans. Donc voilà, donc, euh, donc on met une petite carte en général à l'expédition pour que les gens le sachent. Pareil, la jointure, elle n'est pas forcément hyper bien calée parce que sinon on est en, sur une conso tissu qui est plus forte et pas forcément euh, responsable.
1: Donc voilà, c'est des choses qui peuvent paraître être des défauts mais qui sont en fait vachement porteuses d'âme. Et Moi je crois qu'il y a les couleurs. Je pense que les couleurs ne ressortent absolument pas pareil euh, avec le fémin et le Rotary. C'est-à-dire que nous, tout le charme de, de nos couleurs, c'est qu'elles ressortent en fonction du temps euh, par exemple les gens ne comprennent pas qu'on puisse pas imprimer pendant la mousson mais parce qu'en fait, tout sèche au soleil. Donc, en fait, toutes les couleurs sortent de, en fonction du temps. Donc, pendant la mousson, comme tout sèche dehors, ça va s'arrêter. Et puis, par exemple, on a un imprimé qu'on a imprimé avant la mousson. Donc, euh, il faisait super beau, tout est sorti, etc. La mousson arrive et puis la demande est forte. Donc, on réimprime à la main. Et du coup, le tissu va ressortir, mais peut-être pas exactement le même bain. Parce qu'en fait, le temps ne sera pas exactement pareil tous les jours quand les imprimeurs vont imprimer. Et donc, en fait, c'est toutes ces petites choses. Et je pense que les gens le voient. Et c'est marrant parce que souvent, ils arrivent dans la boutique en se disant oh, « mais qu'est-ce que c'est beau !» Et je pense qu'il y, y a... Je ne sais pas, on n'a pas besoin de savoir. Je pense qu'en voyant, on se, on se le ils dit. Ils se disent « Qu'est-ce ouais. que c'est beau !» ouais. Et à l'inverse, vous n'entendez
0: pas... Euh ah ben bah oui mais alors celui-ci j'hésite, regardez celui-ci est plus pâle et celui-ci
1: Alors c'est marrant, on... si non on peut il y a de, de tout et en même temps je trouve que euh, c'est hyper intéressant justement avec cette nouvelle boutique d'être face exactement à notre clientèle et à toutes les réflexions qui peuvent se faire mais par contre je trouve que dès qu'on explique et qu'on est avec eux en expliquant où c'est fait, comment c'est fait etc, au contraire les gens adorent et disent ah ben bah, ok c'est bon j'ai compris, je prends aucun problème même parfois par internet on a des, des mails par le SAV qui dit oh là là mais je comprends pas il y avait une jointure exactement ce dont parlait Marie au milieu du, du truc, est-ce que c'est une imperfection, qu'est-ce que c'est qu -ce que etc. et donc là on, normalement il y a une petite carte mais bon peut-être qu'ils l'ont pas vue quoi donc non, on réexplique et là souvent les gens disent ah, mais j'adore, je garde, au contraire je savais pas maintenant que vous m'avez dit comment c'est fait je suis ravie et j'adore et c'est superbe donc en fait, je pense que c'est juste une question d'expliquer, mais ce n'est pas toujours évident. Notamment sur l'e-shop, ce n'est pas toujours évident de faire passer le message. Et donc c'est pour ça qu'en boutique, c'est génial, c'est qu'on peut plus facilement expliquer. Et puis à nous de faire ce travail de Il y a quand même, formation.
2: Euh, ouais, une formation du regard quand même. Il y a une vibrance. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe.
1: <rire> On ne sait pas ça, si <rire> ça
2: existe, le mot vibrance. Ça existe à
0: partir d'aujourd'hui. <rire> Qu'est-ce que tu veux non, dire Non, mais ça
2: vibre. Il y a quelque chose qui vibre, ce n'est pas plat. Mais, et je pense qu'une fois qu'on le dit aux gens, si tu regardes et qu'on te dit que ça vibre, que c'est pas plat, tu le verras. Mais si on te le dit pas, est-ce que tu t'en rends compte que c'est ça qui fait que ça te touche, tu vois ah
1: ouais. Et par exemple, les rayures, c'est hyper euh, comment, révélateur. Une rayure industrielle, elle sera toujours parfaite, nickel, ouais. tac, tac, tac. Alors, fait main, absolument pas, puisque dès que la personne va décaler le cadre ou le bloc, euh, la rayure va être un peu superposée ou pas tout à fait droite. Ils ne peuvent pas faire un truc nickel-chrome euh, à chaque fois qu'ils changent de, de bloc ou de cadre. Mais c'est ça qui est hyper joli, en fait. C'est justement ça qui fait tout le charme. Alors, il y a des gens qui vont... Les gens très, très maniaques ne vont pas aimer, mais les gens qui, sont, qui, sont, euh, qui aiment ça et qui aiment l'histoire et qui aiment tout ça, au contraire, ils vont trouver ça génial. Mais il faut juste l'expliquer. Et puis surtout, ce qui est marrant, c'est qu'à nos débuts, on cachait qu'on faisait main parce que c'était il y a 20 ans, on était les. Il n'y en avait pas beaucoup, objectivement, hein, sur les salons. On a commencé sur les salons. Euh, les gens nous disaient Ah bon, fais main, oulala, tâche, retard de production. Euh, non, non, mais ça, non, non, mais ça, on peut les trouver sur les marchés en Inde, là. Ça, c'est quoi ça là Non, 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 moi, je veux pas ça. Donc, en fait, on ne disait pas trop. Et c'est dingue parce que nous, ça a toujours été notre combat et on, on se disait, bon, bah, c'est très bien, c'est comme le maquillage, c'est pas grave, ils le voient pas, mais au moins c'est joli et nous, on est raccord avec ce qu'on a envie de faire. Et puis maintenant, la société a totalement évolué, les gens ont complètement changé d'état d'esprit, au contraire, plus c'est fait à la main, plus c'est durable, plus les gens en sont en demande de ça, ce qui est génial pour nous. Mais en fait, il faut qu'on prenne l'habitude de le dire parce que pendant des années, on ne l'avait pas tellement dit en fait, alors qu'en fait, nous, c'est ce qu'on aime depuis toujours et on n'a jamais fait d'industriel en fait. À part pour des collabs, quand, par exemple, les gens avec qui on fait une collab, nous, on dessine l'imprimer, par exemple, et eux vont faire sur leur support, etc. Là, oui, mais nous, notre coton, non.
0: Oui, parce que c'est vrai que dès qu'on parle d'Inde, on ne va pas se mentir, on peut se dire que c'est pour délocaliser, alors que vous, c'est vraiment un pays coup de cœur, une vraie source d'inspiration en tout point. Qu'est-ce qui
1: vous plaît tant en Inde, en fait Alors, moi, j'ai quand même un rapport particulier depuis que je suis née, parce que j'ai ma mère qui travaillait déjà énormément en Inde de par son métier, et j'ai été baignée euh, là-dedans. J'ai fait mon premier voyage, j'avais 10 ans, euh, je suis allée très régulièrement, etc. Donc euh, je pense que c'était dans mon éducation, enfin, ça faisait partie de mon enfance, etc. Et quand j'y suis retournée ensuite avec mon mari, puis avec Marie, etc., c'était comme une évidence. Après Marie, l'histoire est différente, elle est super. Non mais moi j'ai commencé, je me disais que peut-être que
2: j'avais le syndrome de l'Inde, le premier voyage j'ai eu la trouille, je me suis dit mais si ça se trouve on pourra pas faire notre projet, moi je ne vais pas accrocher, en fait j'accroche, je sais pas, j'y vais à fond. Je trouve qu'ils ont un rapport à la liberté qui est génial. Tout est possible. Nous, on est plein de codes. De, il ne faut pas plus de deux couleurs quand on s'habille. Il ne faut pas plus de... Enfin, tu ne mélanges pas. Enfin, euh, je sais pas. Eux, ils, tout est libre. Tout oui. est possible. Et ils n'ont pas de limites. Ils ont... Enfin, peut-être que moi, je devrais en avoir plus, mais j'en ai pas beaucoup et ça me parle.
1: Et puis surtout, quand ils ont quand même un truc génial, c'est que quand tu commences, tu as beau être petit, tu as ta chance, en fait. Tu pas besoin d'arriver avec des quantités de malades. Ils te disent toujours, tout le monde a commencé petit. Donc en fait c'est cette liberté qu'ils ont qui est quand même assez hallucinante, puis on, je me souviens on se baladait et on se disait mais ils associent des couleurs, on n'aurait jamais osé mais c'est ouais. sublime. Donc en fait ça nous a ouvert l'esprit, ça nous a ouvert les horizons. Moi j'y suis allée avec mes enfants et je me disais mais, mais c'était fascinant de voir dans, à travers leurs yeux comme tout était incroyable en fait, c'est un pays qui est quand même assez magique vraiment. Avec, ses, avec, en même temps, des côtés très difficiles. Enfin, oui, tout n'est pas magique, etc. Il y a des, il y a, tout le monde parle de la pauvreté, etc., qui existe, et il ne faut pas la nier. Mais ils ont quand même, pour beaucoup de choses, en tout cas une culture qui nous, nous parle. Après, il y a des gens qui détestent, mais nous, on adore, et je pense que ça, nous, à chaque fois, nous ouvre des perspectives. Enfin, moi, en tout cas, ça me fait ça. Ça donne le droit. Et c'est marrant, je me demande s'il n'y a, a pas ce truc
2: dans notre marque parce que parfois, les gens arrivent en se disant « Ah oui, mais moi, je ne vais pas mettre ça, je ne vais pas mettre ces couleurs, mais j'en ai envie. » Et en fait, je, je crois que c'est quelque chose que j'aimerais bien que les gens aient chez nous et qu'ils se donnent le droit. Et l'Inde, c'est la même chose, en fait. Il y a un côté... Euh, nous, on est un peu étriqués dans nos trucs et ouvrez les portes. Euh, et il y a un
1: rapport au plaisir, à la fierté aussi. Euh, et ils euh, mélangent, en fait. Mélange. Ça, ça ouais. va venir certainement après, mais nous, notre goût du mélange c'est qu'ils ont des mélanges, mais improbables, mais qui sont géniaux, au final.
0: Mais bon, on peut et en parler maintenant. Pour que, comment on, vous, vous osez les, les mélanges bah, de
1: rayures, de motifs euh... bah, Je crois que c'est ça, quand même. Hein, c'est cette liberté qu'on a à travers les voyages. Et c'est marrant, parce qu'au final, on a quand même beaucoup de nouveaux imprimés par collection. Ça, m'arrive à vous en parler après. Mais on en a quand même 6, 7 à chaque fois, deux fois par an. Et au, donc, au final, on en a quand même beaucoup. Euh, et chaque fois, on arrive à mélanger toutes les saisons ensemble. Je ne sais pas si vous imaginez le truc. mais Je crois qu'en fait, moi, je me dis toujours que tout va, rien ne va. Et que c'est ça qui fait que tout va, au final. Tout va ensemble, tu tout veux va dire ensemble. Rien ne va ensemble, tout va ensemble. En fait, au final, à trop se et casser ça, la C'est la tête. culture indienne. Bah, ou je ne sais pas, ou, en tout cas, nous, ou qui... nous,
0: nous,
2: ça nous plaît. Je pense que c'est nous aussi. Oui. Euh, je pense qu'on a aussi un rapport au contraire qui est un peu particulier. Un rapport au contraire et un rapport à l'accident. Euh, à l'imperfection. Tu vois, on aime bien ça et aller chercher l'esthétique, pas forcément là où tout le monde l'attend. C'est marrant quand on a commencé moins maintenant, parce qu'on on, on a un style qui est plus naturel. Mais je me souviens quand on a commencé, chaque collection commençait par une balade dans Paris pour voir tout ce qui se faisait, tout ce qui était dans la tendance et pour surtout pas faire ça. Et je pense qu'à force, en fait, aller là où le, le terrain n'a pas, pas déjà
1: été défricher et oser. Et, et là où ça a pu être difficile au départ, parce que la marque n'était pas connue et qu'on est toujours un peu à côté, c'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément la couleur du moment, le motif du moment, parce que ce n'est pas notre but. Donc en fait, on, parfois on tombe juste, et tant mieux, mais parfois ce n'est pas le cas. Et donc, au départ, les boutiques, parce qu'on vendait beaucoup en, aux boutiques, au départ, on n'avait pas notre e-shop et notre boutique, etc. Et les gens devaient, se disaient, oh là là, mais c'est très fort, euh, je ne sais pas comment vous mettre dans la boutique, etc. C'était etc. dur, on se remettait en question, on se disait, merde, est-ce qu'il faut qu'on change Est-ce qu'il faut faire des trucs plus calmes Est-ce que ceci Est-ce que cela et en fait, à travers toutes ces années, on n'a pas lâché, parce qu'en même temps, on ne savait pas faire autrement, je crois aussi, on adorait. Et aujourd'hui, on se dit, mais heureusement, c'est grâce à ça que notre marque a cet ADN, qu'on a cette image de marque et qu'enfin, les gens à travers l'e-shop et la boutique euh, nous connaissent tel qu'on est et on peut communiquer comme on le veut. En fait, on n'est plus lié à, à des choix d'acheteurs de, pour leur boutique. On peut enfin s'exprimer pleinement. Et ça, ça a été pour nous un vrai tournant. Et c'est là où on se dit, heureusement, qu'on n'a jamais lâché notre ADN, en fait.
2: Pas faire de compromis en fait, on a essayé de faire des compromis et puis jamais réussi et abandonné l'idée de faire des compromis et il n'y en a pas. Euh, je pense qu'on est des passionnés quand même, que la demi-mesure et la tiédeur, ce n'est pas notre truc. Et que euh, par notre façon de faire, ce qui se passe en Inde aussi, il euh, y a quelque chose de très émotif et très affectif dans notre marque, mais qu'on ne contrôle pas non plus. Et qui se retrouve dans le motif. Oui, c'est oui. joli. Sur
0: votre site, il y a écrit le motif émotif. Et, euh... et le rapport au motif est vachement viscéral, très intuitif, euh, spontané. Et... Alors, comment ils vous viennent, ces motifs Comment euh, vous vous dites euh, Quel est le, le procédé euh, un peu créatif Vous vous dites, tiens, j'ai envie d'une... C'est l'heure de la nouvelle collection Comment vous travaillez Alors, on cherche un thème parce qu'on euh, nous a dit qu'il
2: fallait un thème au début, quand on a débarqué là-dedans <rire> du droit. On nous a dit qu'il fallait des thèmes pour construire
1: les collections. Donc, on, on part d'un thème. Du qu'on coup... est très bon élève avec marie on tient <rire> à dire quand même qu'on avait fait des bonnes études de droit, qu'on est bon élève. Nous, on nous dit qu'il faut un thème, on fait un thème. Hein.
2: Donc, mais on choisit le nôtre. Donc, ouais. en fait, en
1: général, on a des thèmes euh, qui. Un thème re... de collection. Un thème de collection
2: qui rend possible impossible. Par exemple, Frida Kahlo rencontre Matisse. Ou alors, euh, si Woodstock avait eu lieu en Angleterre. Ou alors, et en fait, et après on brode, donc ça nous amène vers une histoire de couleurs, vers des motifs, vers des... Après, vous faites vachement de recherches. On fait vachement de recherches, du coup, sur les thèmes. On creuse, par exemple, qu'est-ce qu'on a eu Ah si, on a eu un truc chouette qui était Alexandra David néel sur le Tibet, donc en fait on part d'Alexandra David Nel c'est le Tibet, c'est un peu l'Inde donc on s'y retrouve, on est en terrain familier et en même temps elle, elle a fini sa vie dans une maison avec des papiers peints dingues et hop, on repart sur un motif qui part du papier peint de la, du salon d'Alexandra David Nel
0: Et c'est vous qui dessinez
2: les motifs à l'atelier à Paris C'est vous... Anne-Sophie, ouais. donc avec euh, on est deux têtes, quatre mains non, deux mains, deux têtes et deux mains J'aurais tendance à dire, peut-être que moi, j'ai la carte et Anne-Sophie tient le volant. Tu vois et, euh, et donc, euh, après, on fait tout
1: ensemble. Et moi, je confirme la direction quand à la fin, il faut dire euh,
2: ça, ça, ça. C'est dans euh, Ouais. Tension à droite, il y a un truc. Euh, Mais donc voilà, donc ça se fait euh, ensemble. Et c'est Anne-Sophie qui peint au pinceau, donc à la main. Ensuite, euh, on, on choisit ensemble les motifs, on les compose. Elle vectorise, passe sur ordinateur, euh, cale la répétition. Une fois la répétition calée, on cale les couleurs. Et ensuite, on envoie euh, à... Et alors, ce qui était drôle, c'est que quand on a commencé, on, envoie, on envoyait à, à Anza, notre fabricant. Elle, euh, au début, je ne suis pas sûre qu'elle vectorisait. Tu vois. Elle, euh, on
0: n'avait pas les fichiers. Elle repassait par ses fichiers ou ses blocs. Ses... Aujourd'hui, ça y est, le process,
1: il est calé. OK. Et après, la production est lancée sur tout type de, de produits euh... Alors la production, en fait, une fois que les imprimés sont calés, ils lancent l'impression. Les... Là, on reçoit des échantillons. Donc si tout est OK, c'est rare que ce soit pas OK. On a quand même de la chance. Ah ouais. ouais, Ils sont hyper au point. Et c'est marrant parce que je crois que nous aussi, avec l'âge, on s'est mis dans le bain. C'est-à-dire qu'au départ, quand on recevait les imprimés, on était toujours déçus. Je ne sais pas pourquoi, on s'était fait un, un truc et puis ce n'était pas là exactement comme on avait imaginé. Et en fait, maintenant, on, on a su aussi, parce que c'est toujours cette histoire de l'impression main, ça ne va pas sortir forcément exactement comme on l'avait souhaité. Et c'est marrant, je trouve qu'aujourd'hui, on n'est plus déçu et qu'on a appris aussi à travailler avec ce, cette impression. Peut-être qu'on bosse mieux aussi. Au début, oui, et... on pas, ils n'avaient pas les pantonniers, euh, donc on envoyait des
2: couleurs, ils les récep réceptionnaient non, pas. Non, mais quand non même, je ouais. trouve
1: que maintenant, on s'est apprécier. Même s'il si y a ouais. un petit décalage, etc. Là où avant, peut-être ça nous heurtait plus, on se disait, oh là là, c'était pas exactement ce qu'on voulait. Avec le métier, je trouve qu'on l'accepte aussi. Et c'est même ça qui donne de l'âme. Tu
2: vois, cette espèce de nuance, parfois, as, tu pars sur un bleu, donc tu vas sur un tissu, le bleu va ressortir comme ça, et sur un autre, il va ressortir un ton en dessous. C'est pas parfait, mais en fait, ça, te, ça fonctionne, tu vois et Accepter que ça fonctionne dans
1: l'imperfection. Bon, enfin, une fois qu'on a validé du coup l'échantillon, là on lance l'impression. Et après, en fait, dans ce tissu, on fait euh, tous, les, tous les différents produits. Et combien de temps s'est déroulé entre la première idée long. Et En le... fait, l'impression à la main, c'est au moins un mois, un mois et demi, une fois qu'on a donné notre go, si euh, tout roule. Il peut y avoir des problèmes de bain, par exemple, où vraiment là, ce n'est pas possible. Il y a une trop grosse différence. Donc, on ne peut pas l'accepter. Ou alors, je ne sais pas, il peut y avoir des trucs... Euh, bah, C'est de l'impression main Donc, il peut y avoir quelque chose qui, qui fait que ce que n'est pas parfait. Donc, s'il faut réimprimer, euh, ça relance pendant un mois. Mais bon, généralement, quand tout se passe bien, qui est quand même 90% des cas, en gros, on met un mois et demi pour avoir le tissu. Une fois qu'ils ont le tissu, ça va assez vite. Sauf pour nos plaides, qui sont vraiment notre best-of de tous les best-of, qui sont, eux, faits dans une région en Inde, dont c'est la spécialité, et qui sont entièrement faits à la main. De l'impression à la coupe, au remplissage à l'intérieur, en coton, au surpiquage et à la finition. Il n'y a pas un moment où la machine intervient. Donc, en fait, là, il faut recomonter quand même euh, un à deux mois de fabrication. Donc, ça, il faut quand même compter 3-4 mois une fois que la prod est lancée. On dit les plaids, on ne dit pas hydrodos, on dit plaids. Ah, on peut tout parce dire. A... C'est le
0: best. Je ouais. dis aux auditeurs, s'ils ne connaissaient pas le cas du Terre, il faut aller voir leurs plaids qui ouais. sont canons. Et,
1: euh... Alors, on appelle ça plaid, on appelle ça quilt en anglais. Ouais. En fait, pour le quilting, parce que c'est complètement euh, surpiqué. Est, et c'est est, est ça qui est, qui est superbe, en fait, c'est que tout est fait euh, à la main. Euh, oui, on peut dire plaid, on peut, on peut on dire. peut mais nous, sur notre site, on dit plaid, je crois. En fait, ça dépend de l'utilité. On s'est posé la question sur le oui, site. Oui, c'est ça. Alors, ouais. qu'est-ce
2: qu'on en fait On le met sur le canapé. Alors, le plaid, ça ou se trimballe. Ça ouais. se trimballe de la chambre au canapé, en passant par le jardin. C'est vraiment un objet. Ça se range dans le placard quand on n'a plus envie à l'extérieur. Ça se retourne. Tu le mets d'un côté, tu le mets de l'autre. Ce n'est pas le même. Tu t'y tu réchauffes. Tu te... enfin, franchement,
1: c'est un objet qui est étonnant. C'est génial parce que c'est à la fois beau et hyper utile. Et ah surtout vrai, ouais. ça devient addictif parce que tu en as un donc tout le monde en veut un parce que moi je prends par exemple mon café le matin je prends mon plaid, je suis bien là avec mon café dessous, il y a les enfants qui se réveillent bah, ils veulent chacun un plaid, tout le monde a froid, tout le monde veut son plaid donc il y a un petit côté, tout le monde a son plaid et puis on en a un sur le lit on en a dans le salon avec le canapé et c'est marrant parce que nos clients euh, je trouve que ça leur fait le même effet c'est-à-dire qu'ils en achètent un, ah, c'est quand même vachement bien tiens on va en prendre un deuxième, tiens on va en prendre un troisième et après ils mélangent comme nous et donc, il y a sympa. plusieurs
2: tailles. Et en plus, il y a plusieurs tailles. C'est marrant, samedi, il y a une cliente qui est arrivée, qui est rentrée dans la boutique. Je t'ai pas raconté ce truc, c'était génial. Elle est rentrée, elle m'a dit Mais qu'est-ce que je suis contente de vous trouver J'ai un plaid de chez vous qui a 15 ans, je l'adore. <rire>
1: tu vois, donc tu le traînes, tu le trimbales, les chats le piquent. C'est ça, c'est que même les animaux l'utilisent. Et euh, oui, il y, a plusieurs, il y a plusieurs tailles. Donc, il y a le tapis d'éveil qui est vraiment la plus petite taille, qui, qui est pour les bébés, cadeaux de naissance, la poussette, tu le laisses par terre, etc. Après, ça peut aller sur le lit. Tu as une taille qui est au-dessus, qui est 115 par 140, où les gens peuvent l'utiliser de nouveau pour les lits, enfants jusqu'à 3-4 ans. Puis, euh, c'est pareil, les canapés, les fauteuils, etc. Ensuite, il y a la taille du lit simple, qui se met aussi en courte pointe sur les lits doubles. Et ensuite, il y a le vrai plaid, lit double qui recouvre tout le lit, qui est 220 par 270, qui là est vraiment le, le, le couvre-lit qui recouvre tout. Donc ça, c'est votre best. Et en termes d'imprimé
0: le... ah, Alors ça, c'est tellement... facile.
1: On en a un qui, à travers toutes ces saisons, a toujours le même succès. C'est celui qui s'appelle l'hibiscus. Alors, va savoir pourquoi. Mais même hein nous, on ne s'en lasse pas. Et on s'est posé la question... Alors, comment
0: hein. il est, si on le décrit Le fond blanc et des petites fleurs... Euh... Alors,
1: il
2: est euh, sur fond blanc, avec des fleurs qui sont dans des couleurs primaires. Donc, on s'est demandé si c'était pas ça qui avait fait son succès à un moment, mais on ne croit pas plus que ça. Donc, il y a du, du rouge, un hibiscus rouge... Il euh, y a du bougain qui ne se voit pas, c'est des tout petits points roses pâles. D'autres fleurs, il y a des oiseaux qui s'envolent. Euh, il voilà, y a pas mal de vert sur... et du bleu, en fait. Ouais. C'est ça qui est joli, c'est qu'il va avec
1: plein de trucs au final. C'est qu'il y a du jaune, du bleu, du vert, du rouge. Et il est hyper frais. Je pense qu'un des trucs que les gens nous disent vachement sur cet imprimé, c'est que, waouh, il est vraiment frais, ça fait du bien. Là, on est de bonne et humeur. Et il est assez
0: intemporel. C'est vrai ouais. que vous dites que vous n'aimez pas... Euh, les choses forcément à la mode, alors que vous avez des imprimés très forts qui, finalement, sont très actuels, très
1: tendances. On a envie de ça en ce moment, mais c'est intemporel. Ben en fait, on a toujours fait des imprimés forts, donc aujourd'hui, on en a envie. Mais il y a 18 ans, je... c'est pour ça que c'était peut-être pas toujours évident. C'est que... que les gens n'avaient pas toujours envie. Mais c'est marrant parce que je trouve qu'il euh, y a un truc qui revient souvent, que les gens nous disent, c'est que ça leur rappelle leur enfance. Oui, ça, on ne on... maîtrise pas. Et que souvent les gens disent ah ça me en fait souvent ça, ça pour les gens une une connotation de quelque chose de leur enfance ou de maisons de qu'ils ont de de vacances des je sais pas des trucs et donc on nous dit souvent qu'on est rétro je pense qu'il y a un côté rétro intemporel en même temps assez fort en effet parce que c'est des imprimés qui sont forts voilà. C'est des oui. imprimés qui sont forts et j'en reviens à
0: cette idée de mélange avec vous on peut avoir du linge de lit à rayures avec un bouti à fleurs d'une autre couleur complémentaire Il faut... comment on peut oser un peu plus Aidez-nous à... C'est marrant parce qu'on se dit qu'il y a des
2: gradations et qu'on espère que nos plaides un peu forts en couleur et hauts en couleur puissent rentrer dans une maison hyper sobre. Quitte à ce que ce soit la touche de couleur et de la touche qui fait du bien dans un intérieur très sobre, très blanc ou très classique. Après, on se dit aussi qu'on accepte euh, la cohabitation. Euh, C'est-à-dire qu'on imagine que certaines personnes vont acheter des draps blancs, ce qu'on ne fait absolument pas, et mettre dessus cette touche-là. Ensuite, il euh, y en a qui vont mélanger, mais sans aucune règle, et qui vont mélanger des fleurs avec d'autres fleurs, avec des rayures. Il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus structurés dans leur mélange, mettre des rayures avec une fleur par-dessus. Il y en a qui vont mettre les fleurs en dessous et les rayures par-dessus. Euh, comment, quel conseil donner c'est marrant. Moi, j'aurais tendance
1: à dire d'écouter l'instinct voilà, et se faire plaisir, se donner le droit. En fait, c'est marrant parce que souvent, il y a vraiment deux types de clientèle. Les gens qui arrivent, qui ont un coup de cœur et qui savent exactement ce qu'ils vont prendre. Bon, alors ça, c'est facile. Et puis, il y a les gens qui adorent, qui arrivent et qui sont complètement paumés. Trop de choix. Et alors là, euh, c'est difficile de les, de les aider parce que nous, on mélange tout, donc c'est assez naturel. Mais on sent qu'ils adorent, mais qu'il faut qu'ils passent à l'acte, que ce n'est pas facile. Moi, mon conseil, c'est toujours de rester sur le premier coup de cœur. Que, parce que souvent, on arrive et on se dit « Ah, j'adore celui-là ». Et puis après, on commence à regarder « Ah, mais j'aime bien celui-là aussi. Ah, puis j'aime bien celui-là ». Et puis après, ils ne savent plus quoi prendre. Et je leur dis toujours « Mais c'était quoi votre premier ?» coup de cœur, c'était celui-là. Bah, Allez-y, partez sur celui-là parce que vous ne le regretterez pas. Je pense que c'est le premier truc et souvent ça marche hyper bien et les gens reviennent après en disant mais vous avez raison et alors je vais compléter, je vais prendre les rayures qui vont avec. En fait c'est parfois en plusieurs temps. Il faut déjà prendre un premier plaid, voir que chez eux c'est hyper sympa et bah tiens finalement j'ai envie des rayures qui vont avec et puis nous on fait pas mal de photos d'ambiance etc. Donc en fait ça va les aider aussi peut-être à s'imaginer comment ils peuvent mettre ça chez eux etc etc. Alors, qui fait ces, deux, ces photos d'ambiance, justement,
0: dans le duo Qui fait quoi On l'a survolé tout à l'heure, mais concrètement
1: Alors, c'est
0: plus moi côté créa, euh...
2: mais f... en fait, on fait quand même beaucoup de choses ensemble. On est hyper calés, hyper raccords, et on sait que quand on est toutes les deux d'accord, ça va fonctionner. Mais c'est plus moi qui ai la partie créa et, euh, et l'image. Mais c'est compliqué, hein, l'image, mais oui. Mais
1: à... accompagnée par Manon, du studio Avenir et toi, ton rôle Alors, moi, mon rôle, c'est tout ce qui est production, qui est un challenge <rire> avec l'artisanat. Euh, tout ce qui est plus commercial, en fait. Donc, tout ce qui est vente, euh, production, euh, clientèle, euh, voilà. Tu, tu disais
0: tout à l'heure, est-ce que, est que dans la vie, vous avez les mêmes goûts ou pas Justement, parce que comme vous avez ces motifs très forts, il faut quand même être d'accord.
1: On a pas sortir. vachement les mêmes goûts. C'est même assez perturbant. C'est est rare qu'on qu n'aime pas... Bah, bah, C'est rare qu'on soit vraiment pas d'accord sur un truc, et si on l'est pas, ça arrive pour des collections ou des imprimés. Souvent, on fait vachement confiance à celle qui adore. Bah, on sait sur quoi se faire confiance. On sait qu'il y en a
2: une qui, sera plus... qui ira chercher le truc plus pointu,
1: mais... et celle qui ira chercher le truc plus juste parfois, je trouve. Oui, on a... après, on est souvent d'accord. Mais euh, peut-être qu'on ne fait pas exactement de la même façon. Mais au final, on est quand même toujours raccord. C'est rare qu'il ouais, y ait un truc qu'on n'aime mmh. vraiment pas toutes les deux.
0: Et alors, quelle est l'histoire de Lucas Duterte Comment vous vous êtes
1: rencontrés ah, bah On s'est rencontrée <rire> à la fac de droit. Et en fait, c'était marrant parce que Marie est le sosie de Megrayan. Je ne sais pas si oui. les gens le savent, mais voilà, ma maintenant ils le <rire> savent. Et du coup, moi, je, dans, à la fac... C'est euh... fou Oui, <rire> c'est fou Et donc, du coup, quand on était à la fac, il y avait au départ ces grands amphis où on ne se connaissait pas. Donc, euh, moi, je me disais... Je parlais avec des... On avait des copains communs et à chaque fois, je, je l'appelais sans savoir que c'était elle. « Ah oui, Megrayan euh... !» Et puis, on s'est retrouvés, euh, bon, on ne se connaissait pas plus que ça. Et en fait, en dernière année de droit, en cinquième année de droit en DEA, ça devient des classes de 30. Et on s'est retrouvés dans le même, on avait choisi la même spécialité. Et heureusement qu'on est allé au bout. Hein. Voilà, heureusement qu'on a fait notre cinquième année de droit. Et donc, en fait, là, on s'est rencontrés. Moi, ça m'a fait marrer. Je me suis dit, tiens, je suis avec Meg Ryan en DEA. <rire> et du coup, on a commencé à discuter et on est devenu hyper copines. Et puis, je crois qu'on avait le même façon de faire. C'est-à-dire qu'on était en droit, mais on... ce n'était pas vraiment notre passion. Et qu'on n'était pas des rats de bibliothèque, mais qu'on était quand même bonnes élèves. Donc, on faisait à notre sauce. On travaillait, puis on faisait des trucs cool. Enfin, on s'est très bien retrouvés. Donc, en fait, on était un binôme de boulot. Donc, on a toujours ouais. bossé ensemble et ouais. hyper bien bossé ensemble que ce soit en droit, plus tard, euh, c'est marrant, on a toujours été hyper raccord. Et oui. je pense qu'on est très
2: complémentaires. C'est-à-dire que... Alors, moi, ça, c'est mon point de vue. Mais moi, je crois que je ne rassure pas forcément. Et je trouve que Clem rassure. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que Clem peut être plus sur la réserve. Là où moi, j'y vais tête baissée sans réfléchir. Du coup,
1: ça, elle consolide derrière. Tu vois, il y a une, quand même un binôme qui fonctionne vachement bien. Oui, on est quand même complémentaires par nos caractères. Mais... Les mêmes envies à chaque fois. Ouais, on a les mêmes Je temps. crois qu'on est assez aventurière. Quand on, on, on ouais. quand on était, mine de rien, on a monté ça, on avait 26 ans. On partait en Inde toutes les deux. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. On, on, on prenait le train pendant 48 heures pour aller voir un fournisseur qu'on <rire> connaissait ni dev ni d'Adam. Bon, alors là, on était toutes les deux partantes. On, pre, on, a, on, on se faisait des voyages de dingue pendant deux mois. Mais à quel
0: moment vous vous êtes dit, on lance, ah. on, on ne devient pas juriste, bah, ou assez ou vite avocat quand même
1: après. On... Mais à...
2: Après, je pense qu'on a commencé... À... Moi, je me revois passer devant... De... Je ne sais pas si on peut le dire, Simran. Et dire à Clem, mais elle a une vie rêvée, ta mère. Putain, non, parce regarde. que ma mère,
1: a été, elle a cofondé en fait, Simran et c'était la directrice artistique de Simran. Donc, elle passait sa vie un peu comme on fait nous, c'est-à-dire à partir en Inde et faire les collections pour Simran pendant ah, mais... des années et des années. C'est pour ça que j'étais baignée vraiment ah, là-dedans, oui, moi. T'imagines, elle plaquait tout
2: elle allait peinarde, cinq semaines par an, là, elle coupait tout. Et donc, un jour, j'ai dit ça à Clem. Et puis, je pense que moi, je ne sais pas toi, moi, j'avais une en envie d'entreprendre
1: hyper forte, je pense. Et moi, j'étais plus euh, baignée là-dedans et j'adorais. L'envie d'entreprendre, je ne me le suis jamais dit comme ça. Mais mmh. ça ne m'a pas paru euh, fou de le faire. Enfin, ça a nous non, en non, fait, on y, on y, est, on y est un peu allé à la fleur du fusil, mais sans trop se poser de questions. Les gens nous disaient, qu'est-ce que vous êtes
2: courageuse Et on s'est mais on est complètement inconsciente, ouais. Et donc vous avez lancé une première collection. Bah en fait, ce qui est marrant, et... c'est
1: qu'on était quand même. On a l'air comme ça, mais on était hyper sérieuse. À force d'avoir fait six ans de droit, on était hyper structurée. On et était à... avocate quand même. Donc à l'époque, <rire> et à l'époque, euh, en fait, les, les, les business models, c'était par le B 2 B, ce qu'on appelle. En fait, vous faites les salons et vous vendez aux boutiques. Donc on s'est dit, bon, bah en bon élève, on va après, on va après faire les dossiers pour les salons. Et on avait des rendez-vous et les gens. Et à l'époque, les salons c'était hyper chiant à avoir, parce que les gens ne fonctionnaient que comme ça, donc il y avait très peu de place. Et on allait au rendez-vous. Vous et, et je me rappelle toujours, les gens nous disaient ben, « On n'a jamais vu des dossiers aussi bien faits de notre vie. Ouais. » Des filles complètement starbées qui avaient un grand 1, grand 2, grand 3, <rire> conclusion. Et n'empêche qu'on a été pris partout. Donc en fait, on a commencé comme ça. Et, on, et à faire de plus en plus de voyages en Inde, à voyager, à trouver des fournisseurs. Voilà. Oui, aujourd'hui, je ne vous ai pas demandé tout à l'heure, où vous allez, quoi, il faut y aller deux fois par an en Inde ouais. On y va deux fois par an, mais on peut y aller plus, si on voulait. On deux là. fois, et vous non. partez longtemps Par dix jours, aujourd'hui, ah, on a jours. les enfants qui nous freinent. Mais avant, on partait deux mois, c'était génial. Au tout début, on partait vraiment longtemps, mais parce qu'il fallait tout construire. Maintenant, c'est quand même assez rodé.
0: Et alors, depuis tout à l'heure, on parle de la, de la
1: boutique. Vous avez une boutique maintenant, mais alors, pourquoi une boutique au bout de 20 ans Mais parce que, comme on te le disait, en fait... Pendant très longtemps, jusqu'il y a 3-4 ans, notre business model n'était pas du tout celui qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on faisait 90% de B2B, c'est-à-dire qu'on faisait les salons et on vendait aux boutiques. Et puis, on s'est dit, mais en fait, euh, alors c'est un très bon procédé, sauf que pour une marque comme nous, qui est très forte, les boutiques, ce qui est normal, ne peuvent pas prendre toute la collection et donc choisissaient à chaque fois des thèmes qui iraient bien avec ce qu'elles avaient sélectionné, etc., etc. Mais en fait, ça amputait aussi notre image de marque. Tu vois, c'est difficile de s'exprimer que comme ça. Et donc, on s'est dit, bah, il faut absolument qu'on... Bon, après, il y a eu la mode des sites Internet, etc. Et là, on s'est dit, bah, il faut absolument qu'on ait notre e-shop. Donc, on a commencé comme ça. Et en fait, on a commencé à vendre de plus en plus en direct. Donc, aujourd'hui, un... un... en fait, ça s'est complètement rééquilibré. et on... Même la vente en direct commence à passer au-dessus de nos ventes en B2B. Et c'est ça qui nous a permis de nous exprimer pleinement, en fait, et de, et de dire bah, peut-être que la boutique X ou Y n'aime pas cette fleur, mais nous, on l'adore. Et ça va être notre thème principal même. Et en fait, ensuite, la boutique est venue assez naturellement et euh, on aurait pu le faire avant, mais il y a eu le Covid. En fait, on avait prévu de le faire un peu avant, mais il y a eu le Covid qui nous a un peu freiné dans notre élan et en fait, qui nous a permis de développer l'e-shop. Et c'est venu assez naturellement ouais, après. Voilà. Bah, on, à un moment, on s'est dit, OK, on se distribue.
2: C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas nous suivre à hauteur de ce qu'on voit Faisons-le. Donc on l'a fait avec le site. Franchement, c'était du bonheur. On n'a pas regretté une seule seconde. Et puis là, c'était
0: aussi une opportunité, le moment. Vous êtes une marque qui, qui est assez joyeuse, qui a l'air de, de bien marcher. Que, qu quelles sont les difficultés que vous rencontrez Est-ce que vous avez des petites galères Enfin, je vous pose cette question-là, elle n'est pas très claire, mais c'est la première fois que je la pose. J'ajoute cette question parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de retours d'auditeurs qui sont entrepreneurs à leur compte et qui me disent que souvent, dans les podcasts, sur Instagram, etc., on entend beaucoup de success stories, mais que derrière, il y a aussi quand même des difficultés. Et je me dis c'est un point qu'on peut
1: aborder dans une rencontre bah, comme ça. Moi, je trouve que déjà de gérer une société, c'est déjà en soi pas facile. C'est-à-dire qu'il euh, y a des problèmes à longueur de temps qu'il faut résoudre. En fait, à chaque problème, une solution. Mais c'est quand même en permanence. Euh, et puis, il n'y a pas de responsable à part soi-même. Donc, en fait, on ne peut pas se dire bah, tiens, je vais balancer l'info à celui qui est au-dessus de moi. Et puis, il se démerde. Et puis moi, je pars en week-end. Donc, en fait, je trouve qu'il y a un côté responsabilité qui est quand même assez énorme, surtout quand on a des salariés. Et tout ça augmente Enfin, en tout cas, pour moi, personnellement, ça augmente ce, ce, ce truc de responsabilité. Et après, au sein de la structure, oui, bah déjà, le, le, moi, je trouve que l'import-export, c'est quand même quelque chose de pas toujours évident à gérer. Puisqu'en en fait, il y a toujours des productions, etc. Et la production est en soi quand même déjà quelque chose de pas évident. En plus, on ajoute à ça l'artisanat. Donc, c'est un challenge, mais en même temps, c'est ce qui nous passionne. Et, et la distance. Et la distance. Alors ça, c'est marrant. Moi, c'est pas ça qui me... Oui, parce qu'on met plus de temps, à, évidemment, à euh, achalander les choses, etc. Mais je trouve... Mais on a une chance folle. C'est qu'on a une confiance de dingue dans nos fournisseurs. Et que, en fait, du coup, c'est assez... Euh... À ça, c'est assez facile. C'est pas la, la, le challenge le, le plus important. Le, plus im... le challenge le plus important, moi, je trouve que c'est de gérer l'artisanat. Avec le rythme, comme disait Marie tout à l'heure, très rapide de nos sociétés. C'est-à-dire qu'on voit le kimono hibiscus, on le veut tout de suite. Ben non, parce qu'en fait, le kimono hibiscus, il faut l'imprimer à la main. Puis ensuite, faut le... les tailleurs doivent le faire, etc. etc. Et c'est là où il y a toute cette histoire de précommande et d'organiser tout ça. Mais bon, en même temps, ça Après, se fait. Je trouve qu'il euh, faut avoir tous les métiers quand tu es entrepreneur.
2: Et, euh, et savoir euh, déléguer à ceux qui iront plus loin que toi, tu vois, qui, te... qui feront mieux que toi. Lâcher à un moment, quand est-ce qu'il faut lâcher, quand est-ce qu'il ne faut pas lâcher, euh, quel, tenir ta vision, euh, accepter les couacs, les moments où c'est plus complexe. Je trouve que c'est ça qui est compliqué, de tout faire. Et puis surtout, être créatif, mais te, te mettre dans la compta de temps en temps, tu vois, il y a un côté euh, complexe. Bah, tu as tous les postes, quoi. Oui, tu as tous les postes. Et puis, oser, moi, je trouve. Je trouve que ça, et je suis sûre que parfois, on se limite. Tu vois, euh, oser et se dire que
0: c'est
1: juste une mise en... Même
0: vous qui êtes une marque audacieuse, vous dites que ouais. parfois, vous n'osez pas assez
1: Ce n'est pas forcément dans les collections, mais ça peut être dans les prises de position, les tournants à faire, ce n'est pas toujours évident de savoir...
2: Euh... D'assumer, en fait. Tu ouais. vois, que es, on est dans un... Dans, le contexte n'est pas toujours... Les marques sont plutôt sobres, plutôt classiques, et toi, tu vas débarquer là-dedans avec, avec tes couleurs, quand euh, la, la règle est la... Les codes un peu de la hype, quand même, parfois, tu vois, c'est le gris, le noir, et toi, tu viens, tu débarques et tu te positionnes là-dedans. Moi, je trouve que c'est pas simple,
1: ça.
0: On va passer aux, aux, aux 10 indiscrétions. Il euh, y a beaucoup de Lucas
1: Duterte chez vous. Tu en parlais, toi, tout à l'heure, Clémence, tu en as pas mal J'en ai, oui, j'en ai pas mal quand même au fil des temps. Bah, déjà, tout notre linge de lit. Moi, j'adore. Je n'ai plus rien d'autre que non, Lucas là, Duterte. Non. On en a partout. Mais donc, est-ce que ça ne vous empêche pas de déconnecter Pas du tout. Et puis
0: alors, on se fait un, un je me demande plaisir. Toujours.
2: Au contraire, c'est un bon indicateur. Si tu le veux, tu te dis que, tu
1: vois, c'est que... On adore arriver en Inde et on se dit, alors toi, tu vas prendre quoi là pour ta chambre Alors moi, je vais prendre ce nouvel imprimé. Et puis alors, nous seulement nous, mais nos enfants, le canapé, la table... Moi, j'ai des nappes, que des nappes Lucas Duterte, j'en veux plus d'autres, elles sont super. Les 7, non, tout. Non, oui, oui, on a beaucoup quand même. Ce qui est drôle, moi, ça me fait penser à ma fille qui est ado.
2: Tu vois, quand elle a été dans une phase où elle me disait, mais maman, là, je suis un peu plus rock. <rire> et je, bah, et là, ça y est, ça revient. Ah non, mais en fait, attends, t'as as Stilto, t'as vu
0: Stilto, elle a du Lucas du Duterte, vas-y, montre, t'as quoi comme motif <rire> et
2: du coup, ouais, il y en a partout.
0: C'est drôle. Et, et à quoi ça ressemble chez vous Comment vous définirez votre style déco bah, C'est assez coloré. <rire> C'est un
2: peu le bazar, peut-être que moi j'aurais tendance à dire qu'il y a beaucoup de... de mais je, un peu comme notre marque, en tout cas chez moi, euh, tradition et modernité. J'aime bien avoir des pièces qui sont des témoignages de l'époque. Tu vois du cartel, du, du plastique et à côté de ça, euh, la, le, le, bon, le bon vieux
1: semainier de ma grand-mère. Euh, voilà le mélange, pareil en fait. Euh, moi je dirais aussi le mélange et beaucoup de de bibelots, rapporter de nos voyages. Ah, moi, j'adore. Quand on va en Inde, j'adore rapporter des trucs, des lampes. On va dans les marchés. Euh, ça, j'adore. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Euh... Après, les murs sont très blancs pour contrebalancer euh, la couleur qui est partout. Euh... Lumineux, oui, oui. non Oui, c'est lumineux, lumineux que... ouais.
2: Ouais. Chez... On a quand même
1: des intérieurs qui sont calés, au final. Au fil des années, tu sais, est-ce que c'est nos expressions qui Oui, se... moi, alors, la lumière, c'est hyper important, ouais. que ce soit ensole ensoleillé. Se retrouver dans un truc sans lumière. Est-ce que tu as une pièce préférée euh, Ouais, alors je viens de déménager dans une maison en banlieue et j'adore euh, parce que j'ai une cuisine ouverte sur une salle à manger, salon qui te donne sur un jardin et j'entends les oiseaux et le matin j'adore. Je... Ouais, ça c'est ma pièce préférée. <rire> Moi, j'ai une pièce
0: détestée, je peux dire aussi, ouais. à ah ma oui, chambre est... qui est ça pas finie. Ah, <rire> et
1: heureusement ouais.
2: qu'il y a mon lit dans ma chambre. Ouais. Hein. Et du coup, je fais des assos, je calme, je mets mes oreillers rayés avec mon plaid, je change de plaid. Je, quand je, je change les rideaux pour les assortir à ma, à ma parure. Donc ça, c'est ma pièce détestée, mais je compense. Et ma pièce préférée, c'est le, le salon aussi, avec une vue géniale et de la lumière. Il y a quoi sur ta table de chevet Alors, il y a deux années de cadeaux de fête des mères. Je me suis fait la remarque hier. Et du coup, il y a des cadeaux de fête des mères. Il y a tous les livres que je lis et ceux que j'ai abandonnés. Et des
1: boules qui depuis peu. <rire> et mes lunettes et des barrettes. Alors moi, j'ai déménagé il n'y a pas longtemps. Donc il n'y a encore pas grand-chose. Grand chose. Et j'adore. Parce que généralement, moi, ça va très vite aussi. Ça s'accumule. Et là, pour le moment, il y a une lampe, mes bouquins... Généralement mon ordinateur qui traîne par terre et plus de boule parce que j'adore entendre les oiseaux à 5h du mat. Mais ça c'est nouveau, c'est depuis que j'ai déménagé. Ton, ton mec il ronfle plus Oui parce que Moi.
0: Marie peut-être qu'elle a les boules pièces, <rire> pas forcément pour la circulation.
1: <rire> je lui dirai pas. Hein. Non, il ne dira pas.
0: <rire>
2: Moi Quel je le pousse, est ton... Il ronfle. Hein.
1: Tu le pousses, mais tu mon le sûr, mais hein. tu, tu passes ta nuit à le pousser. Oh bah non, il peut, il ronf... heureusement, il ne pas toute la nuit. Mais... Ton moment préféré de la journée, du coup Alors moi, c'est facile, c'est le matin. Quand je me lève, je me lève toujours au moins trois quarts d'heure, une heure avant tout le monde pour être tranquille et boire mon café. Ça me fascine, celle qui arrive à faire ça. Ah bah alors, oui. Mais tu te lèves à quelle heure 6h30 oh ouais. Et après Juste pour avoir un moment à toi. Ouais. et après, je réveille tout le monde vers 7h20. Et là, c'est parti et j'adore aussi, j'adore le petit déj, j'adore le matin, moi je suis vraiment quelqu'un du matin. Par contre, j'ai du mal le soir tard et tout, c'est vraiment pas, il ne faut rien me demander le soir tard. Et toi Marie, c'est l'inverse Alors, moi j'ai le même moment, mais ce n'est pas mon préf. Mon préf, c'est le trajet
2: jusqu'à l'école et j'en ai encore quelques-uns. Je trouve les moments où il y a des pépites qui sortent. Ouais, j'adore ce moment avec les enfants. Quel est ton film préféré
0: Attends, un film de Meg
1: Ryan, qu'est-ce qu'il y a <rire> Non, non, non. Oui, c'était quoi celui mais où tu ah, ressemblais tellement lui là un message. Ah, 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 oui. mais Ça, c'était dingue. Mais attends, il y avait des mèmes dans Paris. On lui ouvrait la porte, les gens croyaient que c'était elle. Non, Même mais dans les fou. magasins, c'est mourir de dis, rire. C'est fou. Hein, et je, ma, je mère, matin, ma mère, un matin, elle me
2: dit :« Ma fille, tu joues dans un film. <rire> mais enfin, » Mais enfin, qu'est-ce que tu. Ma fille, il y a ta photo dans le métro. C'est vrai ah, que toi, tu t'en rends
1: compte ou pas Non, je le vois pas. Mais je vois la réaction des gens. Il y en a une où tu ressemblais vraiment énormément. À l'époque de la... De, avez, oui, puis j'avais les cheveux plus au ah, carré, la même oui, coupe oui. et tout, c'était dingue. Et attends, et moi mon film préféré, j'en ai deux.
2: L'arnaqueur, je l'adore. Avec Romain Duris. Ça me fait un bien fou. Romain Duris, Vanessa Paradis, je trouve que ça fait rêver et que c'est léger. Et le Lauréat, c'est un petit peu moins léger,
0: un peu plus lent, un peu plus... Voilà. De films préférés. Et est-ce que tu as peur de quelque chose Rien à voir, question. <rire> <rire> Sans
1: transition.
2: Mais euh, de quoi j'ai peur Je de... suis hyper trouillarde. Tu parles ah oui <rire> as peur
0: de quoi, par exemple
2: J'ai de peur de, des, de... des agressions physiques. En fait, je me sens... Euh, j'ai peur de, dans la rue de ne pas avoir la capacité de me de défendre physiquement. Parce que je ne suis pas très grande. Peut-être euh, que j'ai ma petite taille. Et puis même ma grand-mère, elle me disait tout le temps, mais t'es pas obligée d'être courageuse. Je me souviens, mon premier voyage en Australie, toute seule, elle, je pense qu'elle a eu la trouille. Et elle m'a dit, mais es, c'est pas grave. Il y a certains moments où tu n'es pas obligée d'être courageuse. Mais je suis hyper courageuse. Hein. Mais pas à certains moments comme ça. Ouais,
1: je suis hyper trouillarde. Alors moi, je ne suis pas trouillarde, non. mais euh, j'ai un père qui est grand reporter de guerre. Alors je crois que je ne pouvais pas être trouillarde. Passer derrière, il fallait quand même assurer un minimum. Mais j'ai peur d'un truc, moi. C'est les vies qui basculent d'une seconde à l'autre pour des accidents... Euh, euh, à la con, mais qui fait que ton, ta vie bascule. Ça, ça me... ça me et Pour mes enfants, ça, c'est le truc qui me fiche à une trouille bleue. Et je n'y pense pas en me disant que je vais peut-être passer au, au travers des mailles du filet. Mais c'est le truc où, je, quand j'entends des histoires, un tel oui, est tombé, de je ne sais pas quoi, des trucs, des trucs horribles. Alors ça, moi, c'est ma ça, je déteste. Ah. Voilà, c'est les trucs que je déteste. Bon, alors on passe vite à la question d'après. <rire> ton plat réconfort Mon plat réconfort, pendant des années, c'était les coquillettes au fromage râpé <rire> avec des knackis. Mais je crois que j'ai changé, ça c'était quand j'étais ado. Et maintenant, peut-être le poulet rôti. J'adore l'odeur du poulet rôti. Je trouve qu'il y a un côté, euh, on sait que ça va être bon, réconfortant. Euh, ouais, poulet rôti. Et Marie Je crois que c'est les œufs brouillés avec des haricots verts
2: et du boulgour. Si tu avais fait un autre métier Il oh, y en a plein. J'aurais adoré euh, faire de la socio. J'aurais été hyper féministe. <rire> euh, J'aurais adoré faire de l'histoire et comprendre tout ce qui se passe. Ah ouais, moi il y en a plein, attends, il y en a psycho plein. Moi,
0: psycho, je pense, si j'avais dû. Psycho, faire... quoi Psyco, Psycho, psychoanalyste, psychologue. Ouais, ça, ça m'aurait intéressé. Bon, et dernière question. Si vous faites un dîner avec, euh, on va dire, huit, ouais, huit invités au choix
1: Bon, Marie, elle en a plein, alors vas-y, commence. <rire> alors, moi, j'en ai un premier qui plombe un peu, mais je ne
2: peux pas, si, si je devais en choisir qu'un, ce serait celui-là, ce serait mon père, voilà, qui est décédé. Et, euh, et je me dis que euh, ce serait un dîner en tête à tête et qu'il me donnerait peut-être des clés. Peut-être qu'aujourd'hui, il saurait des trucs, euh, voilà, des petits trucs secrets. Quoi. Donc ça, ce serait mmh. mon père. Ensuite, j'aurais adoré Alors l'île Nas X. Oui, parce que je trouve que pour réussir, je crois que quelque part, il faut emmerder le monde. Et je trouve que ce mec, c'en est la preuve. Il a monté les marges du Met. Euh, en robe, je sais pas j'aimerais bien qu'il m'explique, ça me, ça me, je suis curieuse après Virgile Lablo un deuxième mort il y a, il y a quelques esprits quand <rire> même T'en as des vivants ou pas Oui, j'en ai des vivants après euh, Virgile Lablo parce que euh, je trouve, moi il y a avant et après le, le discours de Virgile Lablo à Harvard et il a fait un discours et il y a un moment dans ce discours où il dit que sa vie elle a changé quand il a arrêté d'attendre que les choses soient parfaites pour les faire et je crois que moi, ça m'a vachement libérée. Donc lui, j'aimerais bien. Euh, Alexandra David-Nel, parce que je trouve qu'il y a un rapport au dénuement, à la liberté. Cette femme qui n'a pas eu d'enfant, qui a tout plaqué, qui a fait des fugues. Elle m'intrigue, voilà. Est-ce qu'elle était... Et puis elle était hyper spirituelle, j'imagine que ça, ça pourrait nous apprendre plein de choses. Euh, ensuite, Joanne Baez. je ne sais pas pourquoi je t'adore. Et, euh, et après, après euh, Dorff mais il ne faut pas que mon mec entende. <rire> Pourquoi Je le trouve hyper
1: beau, juste pour le ah glam. <rire> et alors moi, je rajouterais. Alors Gandhi, parce que je trouve que quand même son... notre histoire liée à l'Inde, quand même très forte, et je me, quand j'y pense, je me dis que je trouve ça hallucinant que cet homme ait, ait fait ce qu'il a, qu a fait. Je, je, encore quand j'y pense, je me demande comment c'est possible Tellement, c'était extraordinaire. Mais quoi,
2: tu le disais, c'était... Il a libéré un pays ouais, il a libéré sans un, un de, pays, de violence.
1: Sans, sans, je trouve ça, en fait, juste hallucinant. Donc, j'aurais bien aimé dîner euh, euh, voilà, avec lui. Et Yannick Noah. C'est marrant parce que alors <rire> moi, j'adore le tennis. Je suis grand, une grande fan de tennis. Et je me dis que ce mec est quand même assez hallucinant dans son destin d'arriver de, de l'Afrique, de devenir un des premiers joueurs mondiaux, de gagner Roland Garros, et ensuite de ne pas finir coach ou je ne sais pas quoi comme tous, et d'avoir une deuxième carrière qui n'a strictement rien à voir et qui est la chanson. Et c'est marrant parce que je me dis que nous, alors ça n'a rien à voir, on n'est pas des stars comme Yannick Noah, mais qu'on est quand même passé du droit à ce qu'on fait aujourd'hui, où c'était vraiment du coq à l'âne et, et du coup, ça n'a pas toujours été évident. Et je me dis qu'en fait, euh, il a quand même un destin très particulier et euh, avec deux des vies complètement différentes dans une même, euh, une même vie, quoi. Et d'ailleurs, nous allons euh, sortir un disque la semaine prochaine. <rire> en avec Le, scoop. <rire> Le scoop
0: à la fin Bon, merci beaucoup pour cet échange. Ben, merci euh, à toi. Je précise, on était, vous avez peut-être entendu un peu de bruit, mais il y a du passage, mais très peu pourtant. On est dans une mignonne petite cour juste à côté de la boutique. C'est la cour qui est attenante à la boutique, qui est quoi 117 rue de Turenne exactement. Ouais. Merci beaucoup, Clémence. Merci, Marie, merci pour cet échange. Hortense. Merci, Hortense. Bye bye.